0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Mano a mano en Andalucía. El presidente del gobierno y el líder de la oposición se retan dialécticamente en dos ciudades pujantes de la región andaluza. Sevilla y Málaga se convierten este domingo. ...en escenario de los actos de campaña... ...porque estamos en campaña... ...cuando faltan 105 días... ...para que vayamos a votar. Pedro Sánchez ha aprovechado para cargar... ...contra los empresarios y contra el Partido Popular... ...contra el PP... ...lo ha hecho aprovechando que una manifestación... ...pasa por Madrid... ...contra los empresarios... ...pidiéndoles que sean responsables... ...porque cree que no lo son... ...al no estar de acuerdo... ...con la subida del salario mínimo... ...esta subida según acaba de anunciar... ...el presidente del gobierno... ...será aprobada este martes próximo... ...desde Málaga informa Blanca Lara...
2: ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...ha anunciado que el próximo martes... ...se aprobará en el Consejo de Ministros... ...la subida del salario mínimo... ...interprofesional a 1.080 euros... ...lo ha hecho haciendo un llamamiento... ...a la coherencia y responsabilidad... ...de la patronal... ...escuchamos al presidente...
0: ...responsabilidad a la patronal... Porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales
3: a los de abajo, mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber
0: dobles varas de medir. Una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría elitista de este país.
2: Sánchez además ha manifestado que el socialismo apuesta por una sanidad pública digna, universal y gratuita frente a los recortes del Partido Popular.
0: Alberto Núñez Feijo, a quien deben de haberle pitado los oídos, se ha quedado en Sevilla. Se ha quedado porque anoche asistía en la ciudad del río Betis a la entrega de los Goya y en la capital andaluza. Participa en un acto junto al presidente del Gobierno Autonómico, Juanma Moreno. El presidente del Partido Popular está hablando, o debe estar a punto de acabar ya de hablar, en el Hotel Barceló-Sevilla-Renacimiento, donde está un hombre de Onda Cero. Jaime Castilla nos cuenta qué ha dicho el líder del PP.
1: Auténtico baño de multitudes de Alberto Núñez Feijó, este domingo en Sevilla, en una sala abarrotada de un hotel de la capital andaluza, el líder popular ha puesto la mayoría absoluta conseguida por su partido en Andalucía como ejemplo de confianza de los ciudadanos en un proyecto, dice, moderado y capaz de hablar con toda la sociedad. Defiende que en la comunidad el PP ha cumplido su palabra y por ello ha obtenido ese resultado frente a la falta de fiabilidad de Pedro Sánchez, cuyo gobierno, insiste, fijó. ...está colapsa. El gobierno está ya en una situación de colapso... ...y ya todo le sale mal. En política territorial, en ese ministerio... ...manda los independentistas. En sanidad, no crean plazas de médicos... ...no amplían la oferta de los MIR... ...no hay médicos de atención primaria... ...no hay pediatras de atención primaria... ...y la culpa la tiene los presidentes del PP. Sorprendente conclusión. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha anunciado que la semana que viene... Su Ejecutivo va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto de patrimonio que quiere aprobar el Gobierno Central.
0: Desde el Hotel Barceló-Sevilla-Renacimiento ha informado Jaime Castilla. La manifestación en defensa de la sanidad pública y por la mejora de la atención primaria en la Comunidad de Madrid ha reunido a miles de personas en la capital de España. La protesta ha sido convocada por una plataforma llamada Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid con el respaldo de Más Madrid y el Partido Socialista. Una unidad móvil León de Acero se encuentra en Las Cibeles, que es donde concluye la protesta. Con la ayuda técnica de José Luis Pérez Cens, allí está Marta Morueco.
3: Cientos de batas blancas, tambores, silbatos y pancartas en defensa de la sanidad pública han recorrido esta mañana la capital. Cuatro columnas desde los cuatro puntos cardinales de Madrid han marchado hacia Cibeles. Bajo el lema Madrid se levanta y soluciones al plan de atención primaria, más de 70 organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la profesión médica. Por cierto, una de las columnas partía del Hospital de la Princesa con médicos y enfermeras.
4: Evitar la fuga de profesionales que se está ocurriendo continuamente. Hay un millón de madrileños y madrileñas... Y ...médico asignado, adultos y niños... ...y un 20% de plazas de atención primaria descubiertas.
5: Volver a atraer médicos, que los que están eh, no se vayan... ...detener la hemorragia de profesionales... ...que por sobrecarga no soportan más y se van... ...y sobre todo defender la calidad de la sanidad de todos... ...y de la población, que es nuestro único motivo.
4: Y por eso hace falta financiación... ...si Madrid es la comunidad que menos financiación... ...emplea en atención primaria de toda España que es igual o mínimo a la media.
3: Los grupos políticos de la oposición también se han unido desde la columna que parte desde el sur de la capital. Desde Más Madrid, Mónica García y desde el PSOE, Juan Lobato, no han dudado en criticar la política llevada a cabo por el gobierno de la comunidad. Nuestra sanidad ha aguantado carros y carretas durante estos años, ha aguantado la pandemia, ha aguantado los recortes del Partido Popular, pero no aguanta cuatro años más de la negligencia programada de la señora Ayuso del Partido Popular. Esta
0: movilización hoy lo que demuestra es que cientos de miles de familias están preocupadas y están concernidas por la situación de la sanidad pública en Madrid.
3: A esta hora la plaza de Cibeles y las avenidas principales como Alcalá Gran Vía están repletas de ciudadanos y cortadas al tráfico. Es el momento del manifiesto como colafón a esta marcha por la capital.
0: Dos y seis, una y seis en Canarias. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vicepresidente, su gobierno sostiene que esta manifestación no es sindical, sino política. ¿La movilización de hoy en la capital de España les hace a ustedes cambiar de opinión o la mantienen?
4: No, en absoluto. No solo la manifestación de hoy, la huelga es política. Se están acercando las elecciones del 28 de mayo, el gobierno de Sánchez mete la pata una y otra vez, los trenes que no caben por los túneles, la ley del solo es sí es sí, bajan las penas a los malversadores es un gobierno realmente ridículo y patético en sus realizaciones frente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que estamos todo el día intentando mejorar la situación de los servicios públicos y de los madrileños, se acercan en unas elecciones esa es la situación y entonces pues tienen que organizar huelgas de ese estilo o manifestaciones como la de hoy, simplemente esa es la explicación
0: Los manifestantes vicepresidente, están reclamando una mejora de la sanidad pública madrileña en general y de la atención primaria en particular, ¿qué respuesta les da usted a esa petición?
4: La sanidad de Madrid es la mejor de España y una de las mejores de toda Europa. Todos los años vienen varias decenas de miles de ciudadanos de otras regiones españolas, como Castilla la Mancha, a tratarse en Madrid. ¿Vienen a Madrid por qué? Porque consideran que es una sanidad peor que la de su región. Madrid eh, tiene las listas de espera eh, mejores junto al País Vasco de España. La lista de espera, lo que se espera en la atención primaria para ser atendido es la mitad de la de España. Este presupuesto, el proyecto 2023, eh, Sanidad, 10.000 millones de euros, cada año crece el presupuesto. Yo el, el viernes fui al hospital de Fuenlabrada, lo vi desde fuera y dije, qué edificio tan imponente. Fui al, al hospital de Móstoles a ver a un amigo que desgraciadamente estaba muy enfermo, pensé, qué magnífico hospital. Pues esa es la situación y, bueno, pues por eso, precisamente por esto, por hacer las cosas bien, hay que hacer manifestaciones y hay que hacer huelgas. La izquierda está absolutamente... Desesperada, lo entiendo. Con el gobierno de Pedro Sánchez les entiendo perfectamente.
0: Podemos, en concreto su candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha calificado esta mañana como terrorismo sanitario la política de la presidenta Díaz Ayuso en la sanidad madrileña. ¿Tiene alguna respuesta usted a esta acusación?
4: No hay una respuesta lógica a esa, a esa afirmación. Yo simplemente decir que ese señor es uno de los convocantes esta manifestación junto a Asamblea 15M Sierra Norte, Asamblea Marea Verde, sindicalistas de izquierdas, feministas del 8M, sindicato de estudiantes e incluso el sindicato de ferroviarios, que en vez de estar midiendo los túneles de Asturias y Cantabria y los trenes, pues está manifestándose aquí en Madrid por la atención primaria.
0: Vicepresidente Osorio, gracias por habernos acompañado en directo en Onda Cero y muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Dos y diez, una y diez en Canarias. En Santiago de Compostela, varios miles de personas han secundado otra manifestación reclamando mejoras en la sanidad pública gallega. Onda Cero Compostela, Ramón Castro.
6: Continúan mirando a la plaza del Obrador centenares de personas de las miles que se siguen manifestando por las calles de Santiago, convocadas por la plataforma So Sanidad de Pública contra los recortes, desmantelamiento y privatizaciones de los que acusa a la Junta. Manuel Martín, portavoz de la plataforma, defiende un nuevo modelo de atención y acabar asegurando. Con la precariedad. Para
7: acabar con la precariedad,
4: recuperar lo recortado y un nuevo modelo. Un nuevo modelo porque no queremos volver al viejo modelo. Queremos un modelo que permita la atención integral, que permita la promoción, la prevención, que permita el trabajo comunitario. Eh, bueno, queremos que haya médicos, más médicos, pero también mucha más enfermería. Queremos trabajadores sociales, queremos psicólogos, queremos fisioterapeutas.
6: Una protesta convocada por colectivos sociales, sindicales y políticos. La portavoz de bloque Ana Pontón calificó de emocionante e histórica la manifestación. El secretario será el del PSD GAPESOE, Valentín González Formoso, defendió la protesta a favor de la atención primaria, tras lo que califica silencio rotundo y ocurrencias y parches de la Junta. Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, mostró respeto a quien pide mejoras en las sanidades, pero censuró que la oposición intente crispar pensando en las elecciones del próximo mes de mayo.
0: Gracias, Ramón, por esa información en directo desde ese enclave monumental que es la Plaza del Obraduro de Santiago. Las protestas de los médicos en la atención primaria no se circunscriben a las que acabamos de contar. El problema se extiende por todo el país y se ve agravado por la jubilación masiva de médicos. Podemos decir que el conflicto viene de atrás, Belén Gómez del Pino.
7: El conflicto viene de atrás y no parece que las soluciones que se están aportando den con la clave para rebajar la tensión de los médicos de primaria levantados en Medio País. Algunos sindicatos han ido consiguiendo pequeñas conquistas ...que han apaciguado los ánimos, casi todas... ...rebajando el número de pacientes por agenda diaria... ...y aumentando el tiempo dedicado a cada enfermo... ...pero el futuro no suena halagüeño... ...hay déficit de profesionales... ...y la jubilación de miles de médicos... ...en la próxima década agudizará el problema... ...Gabriel del Pozo, secretario general... ...de la Confederación de Sindicatos Médicos.
1: La situación de la atención
4: primaria en España... ...en general es mala... ...ahora mismo no hay suficientes médicos...
1: ...para atender a la población... ...hay una mala distribución de los mismos... No hay cuidado de los profesionales.
7: Atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Su saturación sobrecarga urgencias y tensiona todo el esquema sanitario. Eso hace que la especialidad resulte poco atractiva para los jóvenes médicos que dejan vacantes plazas cuando eligen el futuro en el MIR e incluso abandonan su puesto en el primer año de residencia.
0: La fallida ley del solo sí es sí va a cambiar pero sin que Podemos apoyar al PSOE, o sea, a su socio de gobierno. Eso es lo que podemos concluir después de escuchar a Ángela Rodríguez secretaria de Estado de Igualdad La número dos de la ministra Irene Montero se enroca, Carmen Sabido.
7: Se enroca y mantiene la presión sobre los socialistas para mantener el consentimiento en el corazón de la ley. Ángela Rodríguez afirma que la culpa no está en el Ministerio de Igualdad y que ningún partido advirtió sobre la posibles rebajas de condenas que ya se acerca a ni en Rodríguez admite que las negociaciones entre el PSOE y Podemos están en una encrucijada porque los socialistas están tentados a volver al código penal de la manada
3: en lugar de atender a las feministas. Sé que Pedro Sánchez tiene muchas presiones judiciales, políticas, mediáticas, se siente verdaderamente tentado de defender lo mismo que defiende Núñez Feijó. En vez de hacerle caso a las feministas, volvemos a una solución de PP-PSOE y aquí eh, se va a quedar todo el mundo mucho más tranquilo, aún a sabiendas que la reforma del código penal sabemos que no va a evitar esas rebajas de penas que están poniendo algunos jueces encima de la mesa. Ángela Rodríguez anima a dar la batalla feminista al tiempo que el
7: portavoz Pablo Rodríguez asegura que hay fachas con toga y al PSOE le tiemblan las piernas con las negociaciones atascadas otros socios como Más País exige un acuerdo cuanto antes para hacer un cambio quirúrgico en la ley
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Los Goya de este año que se entregaban anoche en el Fibes de Sevilla... ...han sido los Goya de Carlos Aura... ...después de que el destino quisiera que el cineasta ostense... ...falleciera en la víspera de la entrega de estos premios. Pero además han sido los Goya de Asbestas... ...la película de Rodrigo Sorogoyen... ...que se ha convertido en ganadora... ...de los de Mejor Película y Mejor Director... ...podemos decir Mercedes Pascua... ...que es una película que se ha coronado...
2: ...Asbesta se ha coronado como la película ganadora... ...de estos premios Goya... ...avalada por nueve premios de los 17... ...a los que aspiraba... ...entre ellos los de actores... ...para Denis Menochet y Luis Zaera, ...película, guión, música y dirección... ...para Rodrigo Sorogoyen...
0: ...ser un buen director supongo que es... ...aparte de fijarse en Carlos Saura todo el rato... Eh, ...ser un buen director creo que es... Eh, ...rodearse del mejor equipo posible... ...y yo lo he hecho... ...ese es el único mérito que tengo...
2: Este thriller rural competía con Modelo 77 que logra cinco premios Al Carras de Carla Simón se va de vacío y Cinco Lobitos consigue tres la dirección y también las actrices para Susi Sánchez y Laia Costa La gala ha comenzado con un homenaje a Carlos Saura que ha introducido Carmen Maura, protagonista de Ay Carmela la mujer del director Eulalia Ramón leía el agradecimiento que le dictó días antes de morir
6: Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos.
2: Sobre el escenario, dos de sus hijos que han puesto en valor el legado de su padre. El lunes se abre la capilla ardiente en la Academia de Cine de Madrid.
0: 2 y 16, 1 y 16 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Llega ya el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver unos carteles. ...con el lado del mostrador en el que uno
1: está... ...rebajas por cierre, saldos por liquidación... ...se alquila local, se traspasa, se vende... ...en los últimos meses han regresado estos carteles... ...a los escaparates comerciales... ...de muchas calles españolas... ...la campaña de rebajas será la última oportunidad... ...para muchas de ellas, pero no ha sido así... ...España ha esquivado la recesión económica... ...pero muchos comercios... ...no han escapado al cierre... Los últimos datos del Colegio de Registradores muestran un aumento del concurso de acreedores. En el pasado año desaparecieron más de 26.000 empresas. Es el volumen más elevado desde que el INE comenzó a elaborar esta estadística a principios de siglo. El sector más castigado es el del comercio. ...casi una de cada cinco empresas que han cerrado la puerta definitivamente son tiendas, comercios... ...esto va de la mano del aumento del paro en el colectivo de los autónomos... ...111.000 trabajadores por cuenta propia menos el año pasado... ...y en enero 20.000 autónomos tiraron la toalla 645 cada día... ...la inflación, la caída del consumo, la fiscalidad y el endurecimiento de la financiación... ...mucho tienen que ver... En este inicio de año se ha mantenido la inercia del último trimestre del 2022 en el mercado laboral y la esperanza es que con la primavera la cosa remonte. Claro que la visión de la situación dependerá del lado del mostrador en el que uno esté.
0: El frío glacial que ha hecho esta noche se parece poco al tiempo primaveral diurno. Vamos a seguir con este tiempo durante la semana que llega ya Mamen Rodríguez Astre.
5: Lo que vamos a recuperar la semana que viene es el paraguas, por lo menos en la mitad occidental el martes lluvia que llega de nubes impulsadas por el viento del sur que hará subir aún más las temperaturas las noches serán menos frías con heladas ya débiles. El miércoles la precipitación llegará a Extremadura, Andalucía a oeste y al centro. El jueves será el sol el protagonista, pero el viernes volverán a sacar el paraguas en Andalucía.
0: Vamos a estar cambiando la ropa y los paraguas todos los días. A ver algún día esto se aclara ya, mamen, de verdad. Oye, ¿te quedas en este estudio 2 y hacemos el foreign affairs?
5: En 80 segundos.
0: Exactamente. Hola, soy Carlos Alcina. Yo también escucho Noticias Fin
1: de Semana con Juan Diego Guerrero. ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10.
4: ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mi bp.es.
0: Yo a mi hermano es que lo quiero más de lo que él cree. Si un día tenemos un
1: grupo separado, haría una mierda de, de canciones. No sé hacer canciones sin José, es mi muso. Somos como un contrapeso el uno del otro. Mientras él habla, me da tiempo a mí a, a escuchar y a pensar. Está el vocalista y yo soy el consonantista que, que tiene que estar. Lo de Ébole, Entrevista estopa. Hoy a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Las
2: noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
1: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
5: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
5: En Turquía, Juan Diego, y con un milagro. Tras seis días sepultada en un edificio derrumbado, los rescatistas han sacado con vida a una niña de 10 años. El número de muertos ya supera los 28.000 y la ONU teme el doble. Hay 80.000 personas en el hospital y más de un millón de refugios temporales. ¿Viste
6: al bebé en la cámara?
1: El bebé no está vivo. Detente, déjame revisar. El bebé está acostado sin moverse. No hay movimiento.
5: A pesar de no ver movimiento, fueron a por él y estaba vivo. Hamza tiene siete meses. Pasó 140 horas bajo los escombros. UNICEF coordina con el gobierno garantizar que los niños y las familias afectadas reciban el apoyo que necesitan desesperadamente. A
0: punto de cumplirse una semana ya, como pasa el tiempo, las excavadoras empiezan a sustituir Mamen a los equipos de rescate.
5: Las tareas se centran ahora en recuperar el mayor número de cadáveres y en seguir atendiendo a los heridos. El Hospital de Campaña Español estará operativo mañana lunes. Tiene capacidad para atender a 200 pacientes al día, 22 operaciones quirúrgicas y albergar a 20 pacientes. Si
0: sí, los sismos también se sintieron en varios países vecinos de la región como el Líbano o Siria.
5: En Siria el terremoto, sumamos la guerra, ya vivían en una de las situaciones humanitarias más complejas del mundo. Cinco años después de huir de su casa, debido al conflicto, la familia gatsi encontró un nuevo hogar. El terremoto ...destruyó la nueva casa...
6: ...nos levantamos y encendimos la luz... ...pero la electricidad se fue y... ...empezamos a gritar... ...salimos corriendo a la calle y... ...entonces la casa se derrumbó... ...estábamos... ...aterrados...
4: ...nos quedamos en la calle bajo la lluvia hasta que amaneció... ...fue entonces cuando nos dimos cuenta de la inmensa destrucción...
3: Nos ...escapamos
4: de casa por los pelos... ...sigo sin poder asimilarlo, pero gracias a Dios...
5: ...los cascos blancos trabajan en la zona contrarreloj... ...zona no controlada por el gobierno de Damasco... ...con un solo paso fronterizo con Turquía... ...nosotros
1: no
0: diferenciamos entre ninguna religión minorías o cualquier otra persona.
3: La defensa civil
0: es una organización humanitaria que ayuda a todos, sean kurdos, árabes, turcomanos, musulmanes o cristianos. La defensa civil es imparcial. Escuelas, hospitales
5: y otras instalaciones médicas y educativas han resultado dañadas o destruidas. Cuando se termine de evaluar la situación, las necesidades de la población serán aún mayores.
0: Las imágenes que llegan, Mamén, siguen siendo absolutamente desoladoras. Hoy
5: hemos visto una enviada por un dron. Se aprecia una impresionante grieta de 30 metros de profundidad y 200 metros de ancho. Esta, en concreto, divide un olivar en Atay después del temblor.
0: Y aprovechamos para recordar a nuestra audiencia que el Comité de Emergencia de varias ONG, del que forma parte A3 Media, está activado y sigue activado para ayudar a los afectados por este terremoto de Turquía y Siria. Tu solidaridad, la tuya, la de quien estás ahí a ese lado de la radio, es vital para para recaudar fondos que sirvan para actuar sobre el terreno y paliar esta catástrofe humanitaria. Puedes colaborar de tres formas. Llamando al teléfono gratuito 900-595-216 entrando en la página web comitéemergencia.org o enviando un SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014. ¿Sabes, mamen, cuánto dinero ha conseguido ya recaudar el comité de emergencia con el que está tan comprometido a tres Media?
5: Ayer llevábamos 400.000.
0: Pues hoy podemos ya anunciar que son 500.000 los euros que ya hemos recaudado gracias a la solidaridad de oyentes como tú, que estás a ese lado de la radio. Y seguimos hablando, MAMEN, de más noticias. Nuevo globo avistado y derribado en esta ocasión en Canadá.
5: Los americanos, tras el visto bueno del primer ministro canadiense, han derribado este objeto no identificado. La ministra de Defensa... Nos explica los detalles.
2: Las operaciones de recuperación ahora están en marcha y contarán con el apoyo de las fuerzas armadas de Canadá junto con la Real Policía Montada de Canadá. Esta operación coordinada permitirá una mayor investigación sobre este objeto.
3: No tenemos más
2: detalles en este momento aparte de lo que parece ser un pequeño objeto cilíndrico
5: y más pequeño que el que fue derribado frente a la costa de Carolina del Norte. Y la respuesta a ...la pregunta que nos hacemos todos... ...también se la han hecho a la ministra... ...¿es chino?
2: No sería prudente para mí... ...especular sobre los orígenes... ...del objeto en este momento... Sin embargo, diré que continuamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios legales y nuestros socios estadounidenses y nos aseguraremos
5: de no dejar piedras sin remover en el análisis de los datos a los que ahora vamos a recurrir de inmediato. Estamos ante el segundo globo derribado. El Pentágono ha conseguido recuperar en el océano escombros y el tren de aterrizaje del primero, pronto podrían tener más información sobre las capacidades de espionaje chinas.
0: Veamos, Mamen, cómo va la guerra.
5: Pues a ocho días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión, Moscú bloquea las rutas de acceso a los suministros de armas enviadas a Ucrania y Polonia confirma que no enviará aviones de combate sin llegar a un acuerdo previo con los aliados. Y
0: desde el frente, ¿qué noticias llegan?
5: Los mercenarios del grupo ruso Wagner aseguran haber tomado la nueva localidad en las inmediaciones del bastión ucraniano de Bakhmut, en la región oriental del han publicado una imagen en su canal de Telegram. Vamos
0: a ver si cambiamos el ritmo, cambiamos de asunto. Y
5: nos vamos, si te parece, a América y con noticias igual de patéticas. Según la ONU, las bandas criminales en Haití llegaron a matar a 95 personas en un día. En México se han encontrado 68 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina. Por
0: favor, alguna noticia que no sea del mensajero del miedo. Pues
5: Bolsonaro, Juan Diego, a ver si te parece bien, que afirma que regresará a Brasil en las próximas semanas. Y
0: terminas con...
5: Con un cumpleaños, el de Franco Cefirelli que hoy hubiera cumplido 100 años y con una imagen sobre el pasado y un posible futuro no deseado investigadores han grabado en directo y con detalle atómico el impacto de un asteroide
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre
5: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias
7: Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero <risa>
1: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
2: A 3 Media.
1: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
7: El 13 de febrero es el día de la radio, de todas las radios. La que escuchas en casa, en el ordenador, la del coche o la del móvil. Y como es el día de todas las radios, desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos felicitar a la radio que escuchas y te acompaña cada día camino a clase, en el trabajo, en la ducha o en el gimnasio. Sea cual sea, feliz día de la radio a todas las radios. Es un mensaje de A3 Media.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Viladecans nos avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Las noticias del futuro.
2: El futuro sin dejar de mirar a Turquía y Siria que deben afrontar la vida bajo la destrucción que deja el terremoto y con víctimas que no paran de crecer. Con cita el martes en el Consejo de Ministros, donde se aprobará la subida del salario mínimo y sesión de control el miércoles, que promete tensión porque la oposición volverá a la carga. Con la ley del solo sí es sí antes, mañana el rey Felipe VI y la reina Leticia junto a la ministra de Ciencia, van a entregar los Premios Nacionales de Innovación y diseño 2022 y otro premio el que otorgará la Universidad de León, que investirá doctor honoris causa al expresidente del gobierno Zapatero. Con un Día Mundial JD que no podemos olvidar mañana, el Día Mundial de la de Radio, la radio claro. y también del Soltero, también se celebra ese día. Gracias. El martes no te olvides San Valentín y el jueves disfrázate porque es carnaval.
0: Por supuesto, qué alegría Mamen Rodríguez Astre produce y Nacho Arias realiza este programa de noticias que terminamos con otra de las artistas que han triunfado en el descanso de la Super Bowl, esa que se va a disputar esta madrugada. En 2015 era Katy Perry quien brindaba una actuación inolvidable, que incluía algún rugido, roar como este que está sonando en la despedida. Que la radio te acompañe. Adiós.